0: È l'86esima puntata di Voci dall'Italia. Buon ascolto.
1: Ciao a tutti, sono Marina da Roma. Io amo molto i racconti, questo per rispondere all'ultima curiosità di Alessandra. Ho diverse raccolte in casa nella mia libreria e devo dire mi dedico alla lettura dei racconti con la stessa passione e lo stesso trasporto che metto nella lettura dei romanzi. Ora recentemente ho finito di leggere una raccolta di racconti di una autrice americana al suo esordio, lei si chiama Rita Balwinkel. Io ho letto una raccolta che si chiama Lingua Nera, edito da Black Off Edizioni e adesso così ho il piacere di leggervi uno dei racconti che mi hanno divertita di più. È un racconto molto breve, devo dire che non è una raccolta di racconti comica questa, però questa brevissima storia suscita una hilarità che sorge spontanea, poi mi direte se ho ragione. E il, il racconto si chiama Ingobirsi. Quando mia figlia divenne maggiorenne, l'economia era talmente in crisi che conveniva di più pagare qualcuno per reggerle il seno che comprare la biancheria necessaria. Mettemmo un annuncio su Craigslist e stabilimmo che era Mark il più adatto all'incarico. Lo sistemammo nel giardino sul retro in un capanno con dell'acqua corrente. Alle prime luci del mattino si alzava, si posizionava davanti alla porta della stanza di mia figlia e aspettava che si svegliasse. Ogni volta che usciva di casa Mark si ingobbiva dietro di lei, le faceva scivolare le mani sotto la maglietta e sorreggeva delicatamente i piccoli semi. La seguiva ovunque. A capochino fornendo il supporto migliore che un genitore potesse desiderare. Era un gentiluomo d'altri tempi che in un'epoca diversa sarebbe risultato appena fuori dalla fascia d'età dei cosiddetti giovani professionisti. Credo che spedisse ai genitori i soldi guadagnati lavorando per noi. Come sorreggiseno Mark aveva un unico difetto ossia era utile soltanto sul breve termine. Tutto quello starsene ingobbito con le mani a coppa, infatti, gli aveva causato gravi problemi alla schiena che alla lunga gli impedirono di rispettare gli orari previsti. In una riunione di famiglia ragionammo sul fatto che i sorreggi seno avevano un'autonomia simile a quella di un portatile. Dopo quattro anni la loro efficacia diminuiva, finché inevitabilmente si rompevano e non erano più di alcuna utilità. Mark si ruppe il giorno in cui le sue mani artritiche si chiusero a pugno e non furono più in grado di sorreggere alcunché, men che meno, i preziosi seni di mia figlia. Lo sostituimmo con Evan, ma lo tenemmo ancora un po' perché addestrasse il nuovo arrivato. Li vedevi intenti a esercitarsi già prima dell'alba, Evan e Mark, ingobbiti al buio, mentre percorrevano a grandi passi il giardino con le mani aperte a sorreggere l'aria. Camminavano a lungo, poi si paralizzavano per 15 minuti per familiarizzare con la posa da supporto in fase di conversazione. Infine concludevano la seduta premattutina con una breve corsetta sostenitiva, volta a simulare il lodevole programma di allenamento di mia figlia. Quando Evan fu addestrata a dovere, riportammo Mark laddove l'avevamo preso, ai piedi di una bassa collinetta, qualche miglio fuori città. In macchina, il nuovo sorreggiseno, Evan, stava seduto dietro e con le braccia intorno al sedile posteriore teneva le mani infilate sotto la maglietta di mio figlio. Quando arrivammo alla collinetta dovetti inserire il freno a mano per aiutare Marco a scendere. Aveva le mani talmente atrofizzate che perfino aprire la portiera andava oltre le sue capacità. Appena sceso si gettò Carponi. Mentre mi rimettevo al volante, Evan espresse la richiesta accorata di potersi astenere un momento dalle sue mansioni. Gli diedi il permesso e lui tirò via la mano sinistra da sotto la maglietta di mia figlia per salutare Mark mentre ci allontanavamo. Ciao!
2: Ciao, sono Alessandra e questi sono i 100 Happy Days. Ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Oggi volevo fare un ringraziamento per l'istruzione ma sia intesa come diciamo titolo di studio e mi è venuto in mente perché in questi giorni stanno finendo le scuole elementari, le scuole medie, pian piano con tutte le regioni stanno finendo anche le superiori ma sia anche proprio come processo di apprendimento di nuove nozioni. No? Oggi è un po' cambiato il discorso, non, non serve iscriversi per forza in un'università o in una scuola di specializzazione, si possono fare tanti corsi corsi su internet si può imparare tramite le app scaricate sul cellulare quindi è un po cambiato e in merito invece proprio ai corsi di studio mi sento di ringraziare perché cioè oggi c'è un po' questo modo di dire ah ma sì la laurea è un pezzo di carta non vale niente non serve più come una volta per trovare lavoro eccetera sicuramente il mercato del lavoro è cambiato però io su questa cosa del fatto che i titoli di studio il diploma la laurea sono pezzi di carta non ci credo più di tanto per un semplice motivo che non in tutte le parti del mondo io come donna sono sensibile alle donne alle donne è permesso di studiare, non dico di prendere la laurea, ma a volte neanche di eh, imparare a leggere e a scrivere. E se rimaniamo in Italia, basta che andiamo indietro di 50 anni. Non è che alle nostre nonne bisnonne oppure a volte anche alle nostre madri fosse permesso così facilmente di studiare ma soprattutto anche non era permesso di studiare ciò che volevano loro quindi insomma non non è che l'accesso all'istruzione per le donne sia una cosa scontata ecco quindi io mi sento di essere molto molto grata per aver potuto studiare per aver voluto studiare per aver insistito a studiare quello che volevo io e qui si apre un altro enorme tema che è che sono molto grata per aver scelto la strada che mi faceva battere il cuore diciamo perché eh, effettivamente questo poi ti permette di voler continuare a rimanere nel mondo del lavoro e qua si apre un altro enorme tema femminile di donne madri con figli ma soprattutto eh, secondo me quando si rompono delle barriere nella propria famiglia che può essere essere la prima donna aver preso un diploma una laurea, un dottorato di ricerca quello che volete voi si apre la porta per tutte quelle che Dopo. e questo è secondo me un grande regalo che si fa non ai propri antenati ma ai propri quelli che vengono dopo ecco diciamo il, i propri figli e i nipoti e tutti gli altri no è molto importante basta concludo con un romanzo che mi ha fatto molto molto ridere su questo tema si chiama L'abisso di Gianluca Morozzi l'ho letto nel 2007 quando è uscito ho una copia autografata dell'autore che mi dice Alessandra non cadere nell'abisso in pratica eh, racconta di questo ragazzo che appunto è il cocco di mamma lui è sempre stato uno studente molto diligente si iscrive all'università a Bologna la mamma rimane a vivere in un paesino la mamma è vedova anziana una, una brava donna e lui niente apre il romanzo seduto sul divano con lui che è terrorizzato dice domani mattina alle 8 arriva mia mamma perché io mi laureo come faccio a dirle che io ho falsificato tutti gli esami e io non ho mai dato un esame all'università quindi lei è convinta che io domani mi laureo ma non è vero e la madre lui se la immagina che al mattino prende la corriera e arriva a Bologna convinta di andare alla laurea di un figlio quindi l'abisso è l'abisso di menzogne che lui ha, la, ha elaborato per 3 o 4 anni che adesso gli presenta il conto romanzo eccezionale, questa è la prima pagina quindi veramente divertentissimo con lo stile del Morozzi che io adoro, mi piace tantissimo e basta, ci sentiamo domani, alla prossima
3: Ciao, Maria da Roma Oggi prendiamo un po' in giro gli ingegneri. Da un libro di Federico Bellucci, gli ingegneri non vivono, funzionano. Un ingegnere racconta ai colleghi il suo fine settimana con la sua nuova conquista. Sono andato a prenderla con la mia BMW, lei è scesa con un abito striminzito che lasciava intravedere tutto. E i colleghi? Mm-hmm". Siamo andati in un ristorante all'ultima moda dopo che le avevo mostrato un tramonto da favola. E i colleghi? Mm. L'ho portato a casa mia e lei ha voluto fare il gioco del direttore e della segretaria. E i colleghi? Mm. Si è sfilata il vestito, si è tolta le mutandine, si è seduta allargando le gambe sulla tastiera del nuovissimo computer. E i colleghi? Hai un nuovo computer? Che processore? Quanta memoria? Un giovane ingegnere decide finalmente di prendersi una vacanza nel Mar dei Caraibi. Purtroppo un giorno la nave affonda e l'uomo si ritrova su un'isola deserta. Nessuna persona, nessun riferimento, niente di niente, solo banane e noci di cocco. Dopo circa quattro mesi, mentre è disteso sulla spiaggia, stanco e disperato, Vede una canoa con a bordo la più bella e sensuale donna che abbia mai visto in vita sua, che sta remando verso di lui. Incredulo! L'ingegnere gli chiede da dove venga e come abbia fatto ad arrivare fin lì. Vengo dall'altra parte dell'isola, risponde lei, e sono arrivata qui dopo che la mia nave ha fatto un naufragio. Sei stata veramente fortunata ad avere con te una barca, risponde l'ingegnere. «Oh, questa replica la donna, l'ho fatta con materiali che ho trovato sull'isola. I remi sono i rami dell'albero della gomma, ho intrecciato la parte inferiore con i rami delle palme e i lati e la chiglia li ho ricavati da un albero di ecalipto». «Ma è impossibile, Balbetta, lui, non avevi attrezzi a disposizione». «Oh, quello non era un problema. Dall'altra parte dell'isola c'è un insolito strato di roccia alluvionale. Ho scoperto che, dandogli fuoco...» e portandola a una certa temperatura si trasforma in un duttile ferro forgiabile. Ho usato quello per costruire gli attrezzi, e gli attrezzi per alcunarmi il materiale per la barca. Il ragazzo è sbalordito. Remmiamo fino al mio posto, dice la donna. Così, dopo pochi minuti, attraccano a un piccolo molo. E con un fare da marinaio esperto, la donna lega la barca con una corda di canapa intrecciata, mentre gli ingegneri a momenti cade in acqua dallo stupore. Infatti, oltre al molo, di fronte a lui c'è un sentiero in pietra che porta un delizioso bungalow dipinto in blu e bianco. Una volta entrati, la donna diceva con malizia, «Non è molto, ma io la chiamo casa. Perché non ci sediamo e prendiamo un drink?» «Oh no, grazie», risponde stizzito lui, «non ne posso sulla tonte più di un altro latte di cocco». «Ma non è cocco, ho un alambicco. Cosa ne dici di una pignacolada?» Provando a nascondere il sempre maggiore stupore e l'imbarazzo, l'uomo accetta di buon grado. Quindi iniziano a parlare e una volta che si sono raccontati le loro storie, la donna annuncia provocante. «Sto andando a mettermi qualcosa di più comodo. Perché non vai di là a farti la doccia e a raderti? C'è un rasoio nell'armadietto». Questa donna incredibile e miravigliosa. Chissà quale sarà la prossima sorpresa. Quando ritorna, La donna è stesa sul letto e non indossa nient'altro che dei fiori strategicamente posizionati, mentre nella stanza si spande il profumo delle gardenie. Lei lo invita a sederle accanto. Dimmi, esardisce lei avvicinandosi all'ingegnere, siamo stati qui fuori per molto tempo. Tu sei stato solo, io sono stata sola, sono sicura che c'è qualcosa che vorresti fare adesso e che non hai potuto fare per tutti questi mesi. Adesso puoi, e una luce brilla nei suoi occhi. L'ingegnere non può credere a quello che sta sentendo. Il suo cuore comincia a battere forte, si sente veramente fortunato. Vuoi, vuoi, dire che dopo tutto questo tempo, vuoi dire che posso realmente controllare le mie email da qui? Ma poveri ingegneri, va, adesso difendiamo gli ingegneri e mettiamo in mezzo un po' i matematici. Una squadra di matematici deve misurare l'altezza dell'asta di una bandiera. Per farlo hanno solo del nastro e diventano via via più frustrati perché questo cade sempre. Passa un ingegnere, si accorge del problema e procede rimuovendo l'asta dal terreno e misurandola agevolmente. Quando se ne va, un matematico dice all'altro tipico di ingegnere, eh? Abbiamo bisogno di sapere l'altezza e questo qua ci dà la lunghezza. Vabbè va! A domani, ciao!
4: Nei libri ritrovo vivi i morti, nei libri prevedo il futuro, nei libri trovo le geometrie dell'arte bellica e dai libri escono le leggi della pace. Nel tempo tutto si consuma e marcisce e Saturno non si stanca di divorare i suoi figli. L'oblio seppellirebbe ogni gloria terrena se Dio non vi avesse posto rimedio inventando i libri. Buongiorno, Valeria da Roma. Oggi vi leggo l'inizio del primo capitolo del libro L'amore per i libri di Richard De Bury. Buona giornata, a prestissimo. Il tesoro del sapere e della saggezza, cui tutti gli uomini ambiscono per istinto naturale, supera di gran lunga tutte le ricchezze del mondo riunite. Al suo fianco le pietre preziose sviliscono, l'argento si ossida e l'oro, sabbia sottile, diventa fango. Rispetto al suo splendore, s'eclissano il sole e la luna, alla sua dolcezza diventano amari il sapore del miele e la manna valore della saggezza incorruttibile, virtù sempreverde che purifica da ogni veleno chi la possiede, o oh, dono celeste della liberalità divina, tu che discendi dal padre ad ogni luce, così da innalzare sino al cielo la ragione umana, tu alimento dell'intelletto celeste di cui non è mai sazio chi ne assaggia e ha sempre sete chi ne beve, tu armonia ricreatrice di un'anima debole. Chi ti ascolta mai più sarà confuso. Tu sai la regola e la misura. Chi ti rispetta non peccherà mai. Per te regnano i re e i legislatori stabiliscono il giusto. Grazie a te, spogliatisi della naturale inesperienza, affinati gli ingegni e le lingue, estirpate le spinose radici dei vizi, raggiungono le vette degli onori e diventano padri della patria e compagni dei principi anche quelli che, senza di te, avrebbero cambiato le lance in vanghe e in vomeri o che sarebbero finiti col figlio al prodigo a pascher porci. Qual è? il tuo nascondiglio preferito o oh preziosissimo tesoro e dove ti potranno trovare le anime assetate ma certo il tuo tabernacolo sono i libri quello è il luogo dove l'altissimo luce delle luci e il libro della vita scelse di porre le tue fondamenta chiunque ti chiede lì ti avrà e chi ti cerca ti troverà la tua porta si apre subito per chi bussa con insistenza Nei libri i cherubini spiegano le loro ali perché l'intelligenza degli studiosi si elevi e il loro sguardo abbracci tutto, da polo a polo, e spazi dall'aurora al tramonto, dal nord al sud. Nei libri Dio stesso, illimitato e altissimo, si lascia comprendere e onorare. In loro si svela la natura del cielo, della terra e dell'inferno. Nei libri si vedono le leggi che reggono la vita civile, si distinguono le funzioni delle gerarchie celesti e vi si disegnano le tirannidi degli angeli malvagi. Non li superano le idee platoniche e neppure la cattedra di Cratone basterebbe a racchiuderli.